0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... Espera, espera. Esto se llama En un lugar de la panza, el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua, todos los jueves de 12 a 12.30, aquí en Radio 4G Valladolid. En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: 24 de septiembre, jueves, esto es en un lugar de la panza. Buenos días, David. ¿qué Hola, tal? buenos días. Muy así, bien. de pasada, buenos días a Juan, luego vamos con él. Buenos días. Buenos días. Eh, vamos a ver, llega, parece que está llegando el otoño, parece que refresca y creo que nos están levantando las restricciones para disfrutar de la gastronomía en Valladolid. David, ¿qué sabemos? ¿Nos las levantan o no nos las levantan?
2: Bueno, por lo menos parece que dan una, una cierta tregua a lo que venía sucediendo esta, estas dos últimas semanas, principalmente en, en Valladolid y, y Salamanca capital. Y, y bueno, pues parece que al menos, eh, luego nos comentará Emilio, que le tendremos por teléfono, si va a ser posible que, que los pucelanos puedan probar esos pinchos de concurso de, del provincial de, de pinchos en las barras, si va a tener que ser en las mesas, pero, pero bueno, por lo menos parece que estamos un poco más desahogados que ayer.
1: El jueves pasado, David, ¿te tuviste que ir a la carrera? a la entrega de premios, nos tuvimos que ir porque bueno. yo estuve allí a la entrega de premios de, de este libro de relatos en un lugar de la panza, eh, la entrega de premios en un marco incomparable, los jardines del Palacio de Santa Cruz, bueno. una pena, la restricción para que la gente hubiese disfrutado de ello, yo te vi allí muy bien, entre cámaras y <risa> fotógrafos, eh, y después no pudo haber este año, no, no tuvimos la oportunidad del vino que ofrecéis después, pero tú y yo nos fuimos de celebración.
2: Así es, así es. El vino no, no puede faltar, sino puede ser, en como bien dices, en el Palacio Santa Cruz, que hubiese sido lo suyo con, con todos los autores, el público, las bodegas, los restaurantes, pues nos quitamos esa espinita. Eh, coincidió que allí al lado está Suite 22, eh, luego tendremos a, a Emilio al, al teléfono, y pudimos tomarnos ese vino que nos faltó en, en el evento.
1: Yo les voy a decir a los oyentes que permanezcan atentos porque va a estar Emilio efectivamente y porque yo quiero hablar de Suite 22 porque me he sorprendido lo conocía eh, no sé si era anterior dueño o anterior nombre eh, el marco igualmente que el Palacio de Santa Cruz es incomparable según entras las escalinatas y, y el restaurante es una maravilla pero eso lo vamos a hacer luego ahora de momento vamos a poner un poco de música que yo creo que a nuestro invitado le va a gustar
3: And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case
1: ¿Te gusta esta canción, Juan?
4: Me encanta esta canción.
1: ¿Cómo me dijiste ayer que era la canción perfecta?
4: Sí, yo, vamos, para mí es una canción, lleva siendo una canción de cabecera muchísimo tiempo. Primero porque musicalmente me parece muy completa. La voz de Francina Sinatra, desde luego, no se le puede sacar ningún pero. Y luego porque me recuerda mucho a mi padre en cuanto a la elegancia, el saber estar. No sé, para mí es la canción más bonita del mundo.
1: Eh, muchos de nuestros oyentes bueno, no sé si espero que reconozcan la voz o no, porque él trabaja en la competencia <risa> es Juan Pizarro eh, tiene un programa cultural en Es radio, eh, la misma hora que en la Picera, un poquito antes, lo tienes los martes de 7 a 7 y media sí, efectivamente. Esto, no sé si es bueno o es malo que haga publicidad y otra emisora, pero animo de todas formas a todo el mundo a que escuchen tu programa cultural que yo creo que es necesario este tipo de programas, Juan Pizarro es escritor eh, yo esto lo he copiado, creo que lo has redactado tú Nace en Valladolid el 24 de julio de 1974 Donde literalmente fallece durante unos minutos el 13 de abril del 2014 Sufriste un gravísimo accidente de moto
4: Sí, he tenido mucha suerte, soy un tío con suerte Tuve un accidente de moto que me produjo una lesión cerebral Que me llevó a unos minutos de muerte clínica y luego una temporadita en coma Y salí mmm, con todas las ganas Y aquí estoy
1: eh, desde la última vez que yo hablé contigo por teléfono durante la pandemia, que fue con, con motivo de, de la presentación de tu novela Tiempo de setas.
4: Temporada de setas. Temporada
1: de setas, que lo digo todas las veces más. <risa> Temporada de setas. Desde entonces te ha pasado muchas cosas buenas.
4: Bueno, eh, dentro de, de las circunstancias en las que vivimos todos, que son pues qué bobada. No voy a comentarlas porque son sobradamente conocidas. Eh, la literatura me está aportando mucha, mucha felicidad porque para mí escribir es una catarsis personal necesaria. Yo tengo que escribir a diario, ya sea en mi blog, ya sean proyectos literarios, ya sea en mi trabajo como copywriter, eh, pero tengo que escribir y, y durante confinamiento, durante estos tiempos de pandemia, pues he ido recibiendo... Buenas noticias en cuanto a que se seleccionan mis relatos para publicaciones, eh, se seleccionan mis relatos en certámenes incluso de poesía, que yo no me considero poeta en absoluto, de hecho siempre que escribo poesia, poesía. Pido disculpas a los poetas de verdad porque yo lo hago con, con toda la pasión y con todo el cariño, leo mucha poesía. Tengo un hermano mayor que es poeta y poeta laureado, pero también tengo una hermana que, es que acaba de publicar un libro en verso para niños, pero yo siempre he sido de prosa. Entonces estos reconocimientos pues como que me, me motivan, me alientan y me, me dan todas las ganas.
1: Has quedado finalista en un, una iniciativa que organizó Perversos junto con Boris Rozas y lo que hicieron eh, fue Versos en el desconfinamiento, lo llaman así. Eh, se va a presentar en la Feria del Libro el 30 de septiembre, si no me equivoco, uh -huh. y van a estar en el lapicero azul el martes que viene, de 8 a 9 eh, todos los poetas o algunos poetas de los que han participado en este certamen, en Desconfinados. Eh, pero aparte de eso, eh, has publicado un libro sobre mascotas, que además sí. creo que tiene una iniciativa muy especial.
4: Es un libro que al mismo tiempo es un proyecto solidario, porque yo mmm, me declaro amante de los animales en el sentido más serio y más sano de la, de la expresión, no pero... Pero siempre he crecido con, bueno, lo, lo poco que he crecido lo he hecho con perros, con gatos, con caballos, o sea, siempre he tenido animales cerca y considero que, que el ser humano se ha atribuido el, el denominarse la especie superior cuando realmente, si somos la especie superior, es porque sabemos matarnos más y de más lejos. Somos la única especie que destruye su propio ecosistema, no lo sé. O sea, los animales se han relegado a, a eso que nos alimenta, o a eso con lo que jugamos un ratito, o a lo que atropellamos con el coche en la autovía. Eh, no, no entiendo por qué el ser humano es tan, tan prepotente y tan orgulloso, cuando tenemos muchísimo que aprender a los animales. Entonces, eh, he escrito una serie de relatos inspirados en, en la vida real de los animales que comparten vida con, con mis familiares, con mis amigos. Hay de todo en el libro. Hay gatos, hay perros, hay cobayas, hay burros zamoranos. Y eh, todos los beneficios del libro, todos, o sea, no hemos cobrado en un duro, ni yo, ni, perdón, el burro delante para que no se espante ni la diseñadora, ilustradora Eva Melgar ni la editorial Cuatro y el Gato eh... Ninguno de los de los prologuistas, Iván Arapiana, Javier Sevane ni la epiloguista Ángela Hernández Benito, nadie ha cobrado por su participación en este proyecto y todo lo que se el recaude con la venta de ejemplares va destinado a entre huellas y bigotes. Una asociación que se ocupa del rescate de animales en Valladolid, de colonias felinas, de alimentación, de esterilización, de todo por sus medios, con sus a avalorios, como decía Anuncia aquel.
1: Bueno. Hoy estás aquí en Un Lugar de la Panza porque uno de tus relatos fue finalista en este certamen. Me voy a poner las gafas para leer. Es algo así como una punta de vinagre, una, una puntita, puntita de, de vinagre. vinagre uh -huh. Y eh, está patrocinado por el mesón Mayri... Ma... Mario, Belli, Mario Belli, ayúdame, David, de, de, de Cogeces. Eh, el, el libro de, de relatos en Un Lugar de la Panza tiene un apartado especial este año eh, conmemorando... Eh, el centenario del nacimiento de Delibes, tu relato está en esa parte especial dedicada a este escritor. Yo creo que tuviste la oportunidad de conocerle a Delibes.
4: He tenido la, la suerte, la oportunidad, porque mi padre de joven trabajó en el norte de Castilla con Fernando Altes cuando era director Fernando Altes y tuvo compañeros como Miguel Delibes, y trabajó con, con Manuel guineche con Maribel Rodicio, o sea, con esa vieja guardia del periodismo, cuando había un periodismo de verdad, ¿no? Cuando se cuidaba la letra, la expresión, todo. El caso es que, que Delibes ha marcado mi trayectoria literaria tanto como lector como, como escritor porque yo creo que he leído absolutamente todos los libros de Miguel de Libes y con cada libro iba descubriendo una cosa nueva y luego a, a la hora de escribir yo empecé a escribir siendo muy pequeñito en casa se nos, se nos inculcó el gusto por la literatura por los libros, mi padre escribía muy bien mis hermanos escriben todos entonces eh, yo empecé muy pequeño y yo claro uno, yo lo digo muchas veces, uno es lo que lee y lo que escribe. Entonces yo estaba muy influenciado por la literatura de Delibes. A mí libros como 3, 7, 7A, Madre de, la de Héroe, El Camino, Las ratas mismas, que es la que ha dado lugar a este, a este relato que se ha seleccionado, pues me marcaron mucho en su momento. Y también he tenido la suerte de conocer a familiares de Miguel Delibes, a la hija de Miguel Delibes, a Lisa. Eh, la Fundación Miguel del Ibex, tengo un buen amigo y es compañero de colegio como gerente. Eh, no sé, el mundo del IBES mmm, me ha acompañado siempre y me va a acompañar todo, todas las vidas.
1: Eh, he leído cuando cuentas en un blog cómo le conociste, me parece, creo que lo has escrito tú, que volvía de Ibex a tu madre y tu tía iban ahí. <risa> me ha parecido. Divertidísimo eh, la escena, Basado en hechos reales Me, me, me lo imaginaba tu, tu madre y tu tía eh, Asomándose ahí en la ventana en, en el paseo de Isabel la Católica Para avisar que, que llegaba tu padre Con delibes Y tu madre realmente lo que en ese momento quería Que yo quiero ir al teatro Que quiero ir a ver cinco horas con Mario Me ha parecido una, una especie muy divertida Sí,
4: fue curioso porque ya sabes que Los chicos de la prensa tienen esa fama De cuando se juntan tal Y aquel día se estrenaba en el Calderón de Valladolid una estación de, de cinco horas con Mario mi padre había ido a comer con Fernando Altes, con Miguel de Libes y con otros compañeros norte de Castilla y luego venía a recoger a sus respectivas entre ellas mi madre y, y mi tía Pitús, ¿no? entonces mmm, ojo, que no llegan, que no llegan, que no llegan todo el mundo atacado de los nervios porque iban a llegar tarde al teatro vivíamos en, en Isabel la Católica y en un quinto piso y desde el balcón controlando la llegada bueno, la verdad es que fue fue. fue la verdad que lo
1: cuentas con mucho amor. Eh, vamos a poner una cuña para que los eh, oyentes sepan qué días y cómo pueden escuchar en un Lugar de la Panza, porque casi, casi nos acabamos de estrenar, ¿verdad, David? Uh -huh. Es el segundo programa. Y luego a ver si tengo tiempo de que me cuentes de tu nuevo libro. Pero primero vamos con la cuña y con un invitado.
0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... <risa> Espera, espera. Esto se llama En un lugar de la panza, el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua, todos los jueves de 12 a 12.30, aquí, en Radio 4G Valladolid.
1: Los comensales esperaban ya en la engalanada, con las engalanadas mesas y Murier acababa de iniciar un pequeño discurso de bienvenida, cuando las puertas del restaurante se abrieron y entraron seis repartidores. Sin mediar palabra, con encomiable profesionalidad, fueron depositando una cajita de cartón delante de cada uno de los presentes. Luego, y ante el asombro general, salieron y montaron en sus pequeñas motocicletas. Un rumor Sordo se extendió por la sala y los invitados perdieron interés por las palabras del chef, mirándose los unos a los otros y preguntándose qué contendrían aquellos pequeños envases. Un minuto después, el subsecretario osó abrir su estuche para descubrir que contenía unas grasientas alitas de pollo con ketchup y unas cuantas patatas fritas de bolsa. En las cajas de los demás asistentes había el mismo menú. El revuelo que se originó fue mayúsculo. Jean-Paul Monnier intentó calmar los ánimos, pidió perdón y sosiego por el micrófono, pero el caos ya se había apoderado de la sala. Uno de los críticos se encaró con el chef, asegurándole que dejaría claro en su columna lo poco que le había gustado su proceder. Algunos reían, pero los más lo consideraron como una burla impropia entre gente educada. Al día siguiente, los periódicos y los magazines especializados dieron buena cuenta del incidente y se anunció que el establecimiento perdería sus estrellas, porque antes que la comida, afirmaron, está el trato respetuoso a los clientes. Bueno, pues este relato que nos has traído, David, cuéntame. Entonces, el,
2: se titula El caso del restaurador Jean-Paul Monier y es un relato apadrinado por, por el invitado que si no está al teléfono estará en breve, que es el eh, propietario y cocinero de Suite 22, eh, Emilio Martín. Emilio, buenos días.
5: Buenos
2: días. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, bien. encantado de, de hablar contigo. No sé si has podido oír el fragmento del relato que, que acaba de leer María Ángeles, sí. que has apadrinado. Eh, bueno, pues un relato que mezcla eh, intriga, cierto grado de humor y, y, bueno, pues más bien del género negro dentro de los que componen el libro y, y que le ha tocado apadrinar a, a Suite 22. Eh, al principio del programa decíamos, Emilio, ...que el jueves pasado, cuando nos fuimos directos de la radio... ...a hacer la presentación del libro y entrega de, de premios... ...a continuación fuimos a, a tu restaurante... ...tú no estabas, pero nos atendió Marta estupendamente ...y pu pudimos eh, probar ese pincho ganador de... ...a la mejor tapa de Castilla y León... Eh, ...obtenido recientemente en Palencia... Y, ...y bueno, pues estuvimos allí de, de lujo. Eh, te quería eh, preguntar... Eh, y, y que tú nos dijeses, a pesar de ser eh, uno de los peores o más complicados años para la hostelería, por lo que estamos viviendo, mmm, paradójicamente Suite 22 ha tenido una serie de reconocimientos durante este año que, que probablemente haya sido el mejor año de, de vuestra carrera, ¿no? Concesión del primer Sol Repsol, ganadores de, de los pinchos de los que ahora a, hablaremos. Eh, cuéntanos un poco la valoración global de, de este año y explica a la gente qué es un Sol Repsol.
5: Pues la valoración global, muy bien, muy bonita, muy bonita, profesional, tanto a nivel profesional como a nivel personal,
3: porque además,
5: eh, acompañado del sol vino vino lo más importante en mi vida ahora mismo, que es mi pequeño, <ríe> mi pequeño uh -huh. Alejandro, que ha sido la mejor receta que he hecho en mi vida, <ríe> y la verdad que muy bien, muy bien, pero época de cambios, David, época de cambios, y al final siempre digo que somos un sector, somos un sector muy bonito, muy dañado, muy débil también, pero a su vez somos un sector muy luchador porque, en un alto porcentaje, por no decir en el gran porcentaje de, de mis compañeros, es, es una profesión vocacional. Entonces, la vocación no entiende de crisis. Es decir, la vocación y la ilusión van por delante de, de todas las adversidades. Y, y bueno, creo que es, nos está tocando vivir una situación difícil, que estoy convencido de que saldremos. Evidentemente, pues habrá muchos compañeros que, que caigan en el camino. Todos estamos en un poco. ...en la cuerda floja... Uh -huh. ...pero se trata de pelear... ...se trata de pelear... ...se trata de luchar... ...y de hacerlo lo mejor posible... ...en nuestro caso... ...pues somos muy competitivos... ...y, y nos gusta mucho apuntarnos... ...a este tipo de iniciativas... ...que también nos empujan... ...y nos dan... ...y nos dan esa, esa fuerza... ...en el día a día... ...y tuvimos la suerte de asistir... ...al primer campeonato... ...de pinchos y tapas de Castilla y León... ...que fue el primer concurso post-COVID... ...por decirlo de alguna forma... ...y, y conseguimos el, el primer premio... ...que además... Creo que el pincho que hicimos refleja bastante nuestra personalidad, porque fuimos a divertirnos. Uh -huh. Conseguimos divertirnos, conseguimos divertir a los demás y encima
1: ganamos, con lo cual, ¿qué más podemos pedir?
2: Así es. Ahora vamos con ese pincho, Emilio, pero me preguntaba a mi compañera María Ángeles... Eh, Aprovecho que... para
1: saludarte, Emilio. Buenos <risa> días. <risa>
5: Hola, buenos días.
2: <risa> que, quería que nos explicases qué es un Sol Repsol, si sabes cuántos hay en Valladolid. Eh, yo creo que es una con decoración pues, eh, no muy extendida, o sea, sois pocos los, los agraciados, y, y cómo se, se genera, cómo se gestiona un Sol Repsol por parte del jurado. Eh, me decía María Ángeles, es como en las películas de chefs, llega el jurado de incógnito, eh, llega anunciándose... ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? Cuéntalo a, a los oyentes. Pues el, pues el proceso del de, de
5: Sol Repsol... Repsol tiene la guía, tiene una serie de una serie de parámetros en función de, pues de los servicios, de la calidad, de la atención y demás. Y un Sol Repsol quiere decir, además eh, cito, cito textualmente de, de sus bases, un Sol Repsol quiere decir un, un reconocimiento en el cual al viajero se le indica que merece la pena parar en ese sitio a comer y que cuenta con una que cuenta con sumiller y con una bodega variada. Exactamente es lo que, es lo que quiere decir Sol Repsol. Para nosotros un Sol Repsol es una, es un reconocimiento a, a una forma de vida. Nosotros al final el restaurante lo hemos convertido en, en nuestro medio de vida pero a la vez en nuestro modo de vida. Y es un poco un reconocimiento a, a, que, a que lo que haces lo estás haciendo bien y sobre todo que, que lo que haces te gusta. Entonces, bueno, para nosotros fue, fue una bendición, una, una bendición para todo el equipo en general, y, y como decía antes, pues es de ese tipo de reconocimientos e iniciativas que nos ayudan. Uh -huh. En Valladolid exactamente, en la provincia de Valladolid exactamente, si no me equivoco y mal no recuerdo, de todas formas vamos a repasarlo, en un momento hay cinco, cinco establecimientos reconocidos con soles.
3: Todos ellos grandes
5: profesionales Nuestro amigo Teo Rodríguez Que de, de Trasto, que desde aquí le mando un fuerte abrazo uh
2: -huh. Que sé que
5: ha tenido efectivamente ha tenido un nos, susto
2: Nos sumamos a, a ese abrazo Teo
5: También está Damaso Que además uh -huh. hay una frase que se la había a copiar A un buen amigo que le tengo al otro lado Del teléfono, que eres tú Que <risa> el rey es el rey <risa> El amigo El amigo Damaso También Ambivium ...en Peñafiel, en Bodegas... ...Pago de Carabezas... Ah, uh -huh. ...reconocido con un sol... ...y con dos soles tenemos también... ...el refectorio de Abadía Retuerta... Con, ...con también un gran profesional... ...Marce Garra... ...que Ajá. desde aquí le mando un fuerte abrazo... ...y a Cristóbal Dambivion también, a todo el equipo... Así le mando es. Un fuerte abrazo, ...que además son un equipo joven con muchísimas ganas... ...muchísima creatividad... ...y que van a dar mucho que hablar en lo, en lo que... ...en lo que nos queda de año, estoy convencido de ello... ...y por último nosotros... Si mal no he contado, somos cinco, ¿verdad? Seis, con Víctor, con Víctor. Víctor Trigo, por favor, que se me olvida.
2: Víctor y Miguel Ángel de Botica, ¿no? Imagino. Miguel Ángel
5: de Botica, exactamente. Es. Uh -huh. ah, y Miguel Ángel de la Botica, que estos tres últimos, más Segarra, Miguel Ángel y Víctor Trigo, eh, reconocido con dos soles. Eso dos es. soles indica eh, sitio en el que merece la pena parar, Sitio en el que hay que tener mucha atención y sitio con una identidad propia en cuanto a la cocina se refiere.
3: Uh -huh. Es
5: decir, eh, Miguel Ángel, pues, eh, cocinero-recolector, es toda una experiencia gastronómica, el hecho de, de la magia que hace con los productos que tiene de kilómetro cero a su alrededor y con esas manos maravillosas que es con la que recolecta todos los productos alrededor. Víctor, ¿qué voy a decirle? Víctor... En el trigo, que, que también es otro mago. Oye, ve, veo por lo que hablas, Emilio,
2: que, que, que tus compañeros de profesión son para ti, además, amigos, porque estás yo, haciendo un recorrido. Yo me, estoy quedando,
1: me estoy quedando sorprendida, Emilio, porque me da gusto escucharte hablar de tus compañeros. Me estoy quedando sorprendida por dos cosas: porque me da gusto oírte hablar de tus compañeros y porque llego a la conclusión de que en Valladolid tenemos una gastronomía espectacular. Entonces, bueno, pues enhorabuena sí, por las yo dos creo cosas.
5: Que... Sí, además creo que Valladolid es fundamental, eh, eh, somos referentes tanto en oferta gastronómica como en oferta vinícola, y nosotros eh, realmente somos los
1: encargados de ponerlo en el mercado, de ponerlo en valor y de explicárselo al cliente, ¿no? Yo doy fe, Emilio, porque estuve eh, el jueves pasado en tu establecimiento, en Suite 22. Eh, sí. Ya he dicho antes que ya solo entrar es una maravilla, esa escalinata según entras y, y, y el abovedado de tu restaurante. Luego nos trataron de maravilla, el provee el pincho que te doy la enhorabuena. Bueno, ya te la ha dado el jurado antes Gracias. que yo. Y, y yo, bueno, como yo soy nueva en estos lares de la gastronomía, en escritura llevo un poco más, pero en gastronomía. Eh, a mí cuando David me ha dicho que tenías un sol-repsol, lo primero que me ha pasado a la cabeza es eh, esta imagen que tenemos de cine, de que llegan los jurados Repsol, o Michelin y el chef que no sabe nada, pero están intentando. ¿Vosotros sabéis que va a ir el jurado Repsol? ¿Intuís que, que, que estos que están comiendo son los que me van a evaluar o no tiene caso, nada de romántico esto? En mi
5: caso no. En mi caso no, en mi caso además eh, fue muy bonito porque en mi caso pues ha habido varias visitas ...que lo ha sabido a posteriori... ...ha habido varias visitas... ...en las cuales unas se eh, inspeccionaba... ...y otras no... ...y yo recibí una llamada... Y además eh, la guía... ...la guía para esto también... ...tiene ese punto romántico ¿no?... ...porque la guía hace una gala... ...en la cual pues invita a profesionales del sector... ...y no les dice para qué... ...a mí me invitaron a una gala... ...y cuando llego a la gala me dice ...pues tienes que saber esto... ...claro te puedes imaginar... <risa> O sea, una... Me faltó champán a mi alrededor. Bueno, me faltó un de verdad a mi alrededor. <risa>
2: una, una enorme <risa> alegría, suponemos. Eh, Emilio, sí. has eh, mencionado a Valladolid como un referente en, en la gastronomía a nivel nacional. Y, y bueno, parte de, de, de esa culpa es, es el concurso de provincial de Pinchos que, que da pase a los ganadores al, al nacional y en el cual estáis eh, ahora mismo involucrados. O, o sea, nos acabamos de enterar confirmarnos tú, si es así, de que se han levantado las restricciones a las barras en Valladolid Capital y vamos a poder probar esos pinchos y explícanos en qué consisten tus dos pinchos. Por una parte eh, Cayetano, el premiado como mejor pincho de Castilla y León recientemente en Palencia y por otra con, eh, con el que has concursado ese corchifrito. Coméntanos ambos. Y... Sí,
5: pues estamos inmersos en pleno concurso provincial de pinchos. Además es una cita muy bonita porque... Me vuelvo a mis compañeros. A mí me gusta mucho el sentimiento de la ciudad en el sentido del compañerismo y el concurso provincial de Pintos es ese momento del año el que esperamos todos para batirnos el cobre, porque además tenemos un valor añadido de no solo eh, obtener o, o tener la posibilidad de obtener un reconocimiento, que, que no solo el, el reconocimiento que podemos obtener en el concurso provincial, sino que además el concurso provincial te da pase al concurso nacional. Porque Valladolid es la única, es la única provincia que le aporta al concurso nacional de pincho, de pinchos cuatro participantes, pero claro, no es gratis, es decir, tienes que ganar primero el provincial para poder acceder al nacional. Entonces es muy bonito porque hay ese doble sentimiento de competitividad, ¿no? Y y sobre todo por el compañerismo. Estamos todos grandes profesores de la ciudad que, que además nos medimos y nos batimos el, el cobre estos días. Y la valoración por parte del juzgado terminó ayer. Uh -huh. eh, ayer también recibimos como agua de mayo esa noticia estupenda de que ya podemos volver a usar las barras y podemos volver a apoyar nuestros coros en ellas, que es, un, que es un símbolo muy nuestro. <risa> Y, y probablemente la semana que viene se sepan los, los ganadores, los ganadores. Eh, la fecha uh -huh. no está clara, entre el 5 y el 9 de octubre se sabrán los ganadores del concurso, que les dará paso al nacional. Y nuestra propuesta de este año pues es una propuesta muy bonita, porque además, con mucho sentimiento, porque hacemos un homenaje a la tierra en la que nos encontramos, le lanzamos un mensaje de apoyo a todas las bodegas que tenemos alrededor para decirles que el sector de la hostelería está dispuesto a, a vender, vino y a fomentar la cultura del vino entre nuestros clientes, y lo que hemos hecho ha sido un corcho, corcho? un corcho frito, de ahí el nombre de, de frito es un guisito de cochinillo con, con, con nuestros vinos, con vinos de aquí de la zona con una, con una sabiñón reconocida por la denominación de origen con un verdejito y por último con unos toques umamis, un poquito de salsa de soja salsa sriracha y algunas cositas que me guardo para que el cliente lo pruebe ...y sobre todo jugamos con el cliente... ...porque además también le vamos a enseñar... ...y le vamos a entrar un poquito más en el mundo del vino diciéndole qué es un abridor de láminas, para qué se utiliza un abridor de láminas y qué va a tener que hacer el abridor de láminas, porque sin un
2: abridor de láminas no va a poderse comer. Así es, yo... El, lo, demás,
5: el,
1: lo demás me lo guardo para
2: ti. <risa> es, lo deja lo iba a soltar
1: yo, Emilio, lo iba a soltar, pero menos mal que has dicho que te lo guardas, porque yo ya lo iba a contar.
2: Deja algo a, a la imaginación de los clientes. Bueno, no a la imaginación, lo que tienen que hacer es ir a Suite 22 y, y probarlo. Yo lo he visto, pero no lo he probado y me parece un concepto de pincho precioso lo que es la presentación. Eh, cuando subamos el Podcast este fin de semana, redes sociales, eh, subiremos una foto del pincho a ver eh, la gente cómo, cómo se piensa que, que, que eso se tiene que comer y, y gestionar.
3: Exactamente, y...
5: Hemos, hemos hecho un trampantojo 2.0 uh -huh. y, y además eh, el lema del pincho, que, que, que casi que me lo dejaba ahí en el tintero: el lema del pincho es el mejor compañero de viaje de lo que hago es el vino y el mejor compañero de viaje del vino es lo que hago.
1: Bueno, pues yo te deseo muchísima suerte, a mí David muchísima me ha contado gracias. un poco cómo es, yo intentaré pasar por allí a verlo y solo me queda eh, recordar a los oyentes que Suite 22 está en la calle Fray Luis de León, ¿número, Emilio, que no lo recuerdo? El,
5: el número 22.
1: El número oh, 20... 22, ah, vale, el número 22. El número 22. <risa> eh, yo animo a los oyentes a que se acerquen eh, y te acompañen por allí y ahora me voy a despedir con una No cuelgues que te voy a poner una canción que me han soplado que sí. te gusta mucho Y, sí. y te invito aquí a, este, a esta emisora cuando quieras Muchas gracias Emilio Muchísimas gracias, Muchas gracias, gracias Emilio. por
5: lo que hacéis, por todo lo que nos ayudáis Por todo el apoyo que le dais a nuestro sector Y David, enhorabuena por, por ese ejemplar que tengo en mis manos Que casi me lo quitan,
3: pero que se
5: que si queda conmigo ya tengo varias ediciones y, y gracias, gracias por, por estar con nosotros, gracias por apoyarnos y porque entre todos tenemos que salir de esta.
2: Muchas gracias a ti, Emilio. Gracias,
1: Emilio.
5: Gracias a vosotros.
3: Se divisan infinitos
4: campos.
3: Donde se creó la primera luz. Germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, viga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
1: Me imagino que conocéis el sitio de mi recreo. Juan, ¿te gusta?
4: Es muy bonita, sí. Se
1: nos está acabando el tiempo. Quería mm, recordar a los oyentes que vas a estar estos días por la Feria del Libro, que empieza mañana la Feria del Libro en Valladolid, que ha estado en un que sí, que no, que al final... Tenemos Feria del Libro, yo aplaudo que podamos tener Feria del Libro. Vas a estar firmando.
4: Sí, el, el sábado estaré en la caseta de R Stand de Susilla Ediciones, firmando mi primera, la que ha sido mi primera novela, Temporada de Setas, y estaré entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Pues si alguien quiere acercarse a, a conocer esta novela, a conocerme a mí y a llevarse a novela dedicada, pues con mucho gusto estaré allí haciéndolo.
1: Tienes el, la siguiente novela en el horno, en los crímenes del archivo, ¿está ahí? ahí
4: Sí, la verdad es que esta novela empezó el día 1 del confinamiento, me vino de maravilla porque yo me abstraía en la escritura, en la documentación. Es una novela muy ambiciosa porque he rescatado al policía protagonista de temporada de setas, me lo he traído a Valladolid, y esto arranca con un crimen en el archivo de Simancas, donde desaparecen unos documentos y a partir de ahí... Pues no, no voy a hacer spoiler, pero está muy bien.
1: Bueno, pues la esperamos. Creo que se nos ha acabado el tiempo, más que nos hemos pasado más de lo que debíamos. Seguimos Muchas gracias, volando.
2: Juan. David, nos vemos el
1: jueves que viene. Hasta
2: jueves.
0: Espera, esto se llama En un lugar de la panza, el nuevo programa de gastronomía y literatura en Radio 4G, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua, todos los jueves de 12 a 12.30 aquí en Radio 4G Valladolid.